0: Vi er nået frem til øh, næst sidste øh, søndag i den her serie, som vi kalder for en del af noget større, hvor vi kigger ind i apostlenes skærninger for på forskellige måder at kaste lys over det her med, at være en efterfølger af Jesus, det er virkelig at være en del af noget større. Noget, der er langt større end os. Noget, der er langt større end den enkelte af os. Langt større end, øh, end det, jeg selv vil, eller øh, som udfordrer mig på enhver form for øh, fristelse til at blive sådan en, en forbrugskristen, der, der først og fremmest skal have opfyldt mine egne behov. Men det er langt større end det, at blive draget ind i Guds store frelsesplan. Det er fantastisk, og næsten ikke til at sætte ord på. Um og i dag så skal vi se på et, eller tage, tage afsæt i et afsnit øh, i kapitel 16 i, øh, i Apostlenes Gerninger. Men inden vi lige læser det, så skal vi lige øh, rekapitulere bare kort om, hvad der er gået forud. Fordi øh, det afsnit, vi skal, vi skal se på lige om lidt, det foregår i øh, det, som vi kalder for Paulus' anden missionsrejse. Man opdeler jo sådan Paulus' tjeneste i tre missionsrejser. Og det her det er altså den anden. Så, øh, øh, og, og inden da, det, det er jo klart, der var Paulus på sin første missionsrejse. Det er logik. Øh, og i, på den første, øh, ja der skal jeg lige, der var, ja, det var jeg er godt klar over, det tog lidt tid der. Men, øh, men, men øh, på sin første missionsrejse, øh, der rejste øh, Paulus jo især, sammen med en mand, der hed Barnabas. Barnabas var jo ham, der, der, der tog sig af Paulus der i starten. Barnabas øh, så potentialet i, i, i Paulus, da Paulus var blevet omvendt. Og de andre apostle var måske sådan, de var lidt skeptiske, de, de holdt lidt afstand de holdt Paulus ud i, i strakt arm, fordi han var jo den, der havde forfulgt de kristne. Kan vi nu stole på ham? Hvad er han nu for en? Men Barnabas så, at Guds hånd, var på Paulus, og Guds ånd var over ham, og han tog sig af ham. Og han fik ham med til Antiokia, som vi også tidligere, en, anden, en tidligere søndag, har talt om. Og Paulus og Barnabas, de har den her strategi, at når de, når, de, når de kom til en by på deres missionsrejse, så startede de med at forkynde for jøderne. Derfor så opsøgte de altid, hvor det var muligt. Så startede de med, når de kom til et nyt sted, at opsøge den lokale synagoge. Og så begyndte de med at fortælle om Jesus i synagogen der. Men ofte så forkastede jøderne jo Paulus. Der blev modstand, der blev oprør mod ham mange steder. Så man kan sige, at på den første missionsrejse, der blev forfølgeren Saulus til den forfulgte Paulus. Forfølgeren Saulus blev til den forfulgte Paulus. Men Paulus han indså nok også der, at han primært var kaldet til at gå til, til, til ikke-jøderne, til hedningerne. Og det er også primært derfor, at der på grund af Paulus' stærke kald til at gå til netop hedningerne, derfor der opstod der, opstod der stridighed om, hvordan bliver man egentlig frelst. Og det var jo, det var jo de jødekristne, der øh, blev uenige om det her. Hvordan bliver man egentlig frelst, og hvordan skal man egentlig forholde sig til Moseloven, når man var ikke jøde i forhold til frelsen ved troen på Jesus Kristus? Og de her stridigheder, den her diskussion, den førte til, at, at der mellem den første og den anden missionsrejse, så deltog Paulus i et vigtigt møde i Jerusalem med de andre apostle og lederne fra den, øh, tidlige, den tidligste kirke for at få klarlagt de her spørgsmål. Og det her møde, det kan du læse om i Apostlenes skærninger, kapitel 15. Og efter det her apostelmøde, som heldigvis lander godt og lander et rigtig godt sted, og de træffer nogle meget vise og vigtige beslutninger, så starter Paulus på sin anden missionsrejse. En, en, en anden missionsrejse, som starter lidt turbulent, fordi den starter med, at der, der opstår et brud, mellem Paulus og Barnabas. De bliver uenige. De bliver uenige om strategien, og især om, hvem, hvem, hvem skulle med på rejsen, og hvem skulle ikke med. Så de bliver så uenige, Paulus og Barnabas, at deres veje skilles. Men det er så også i starten af den her anden missionsrejse, at vi for første gang møder en ganske ung mand, der hedder Timotius. Som Paulus klart identificere Guds kald over, og som han så tager med på rejsen. Og på et tidspunkt under den her anden missionsrejse, så har Paulus et syn en nat. Og i det her syn, der ser han klart en mand fra Makedonien, som øh, råber til Paulus, Paulus, kom til Makedonien og hjælp os. Kom og hjælp os. Og Paulus han ser helt klart det her syn som, som profetisk, som et kald fra Gud, til at de skal rejse til Makedonien. Så Paulus og hans rejsefælder, de begynder rejsen til Makedonien. Og det er så her, vi kommer ind i det her lille afsnit, vi skal læse nu fra kapitel 16 i Apostlenes Gerninger. Da vi var sejlet ud fra Troas styrede vi lige mod Samotrake og den følgende dag mod Neapolis. Derfra kom vi til Filippi, en koloni, som er en by i Makedoniens første distrikt. I den by boede vi nogle dage. På sabbaten gik vi ud gennem byporten og langs med en flod, hvor vi mente, der var et bedehus. Der satte vi os og talte med de kvinder, der var forsamlet. Og en gudfrygtig kvinde ved navn Lydia, en purpurhandler handler fra byen Tyratia, lyttede til alle Pauluses ord, og Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog dem til sig. Da hun og hendes husstand var blevet dybt, indbød hun os. Hvis I anser mig for at være tro mod Herren, så kom ind i mit hus og bliv der. Hun nødte os til det. Paulus og dem, han rejser sammen med, er nu kommet til det område, som hedder Makedonien. De er kommet til byen Filippi. Og på sabbatten, på der går Paulus og hans folk ud af byen for at finde en synagoge. Helt i tråd med strategien. Men det, at de gik ud af byen, betyder, at der til synland ikke var nogen synagoge i Filippi. Hvilket betyder, at der nok nærmest ikke var nogen jøder i Filippi. For der skulle ikke bo ret mange jøder i en by på den tid og i den region, før end der blev opført en synagoge. Så der var nok ikke rigtig nogen. Men Paulus han har sikkert hørt fra nogen og fået det råd, at, prøv at høre, hvis, hvis I går ud af byen i den retning, og hvis I følger floden, så kommer I til en synagoge, eller i hvert fald et bedehus. Så kommer I til et sted, hvor der er nogle jøder, der forsamles og bærer sammen. Så Paulus og hans folk, de går ud af byen, de følger floden. Og så der på et tidspunkt langs ved floden, så møder de en gruppe kvinder, som de sætter sig og taler med. Og Paulus begynder at fortælle dem om Jesus. Og en af disse kvinder hedder Lydia. Hvad ved vi om Lydia? Vi ved faktisk ikke så forfærdeligt meget, men vi får lidt at vide her. Vi får at vide, at hun er purpurhandler. Og så får vi at vide, at hun er gudfrygtig. Hvad betyder det, at Lydia er purpurhandler? Ja, purpur, det er jo betegnelsen på en bestemt farve. Purpurfarven. Purple på engelsk. Er det ikke Prince, der synger purple rain, purple rain? Purpurfarvet regn. Vi kalder det nok nærmere lilla purpur er den her smukke dybe lilla farve som bliver brugt til at farve øh, tekstiler og stof med. Og lige præcis det her område hvor Paulus han befinder sig her er øh, især berømt eller var især berømt for sin handel med de her purpurfarvede tekstiler til tøj. Purpurfarvede tekstiler på den tid var, var berømte, og det var eftertragtet. Og det var de især, fordi lige præcis den farve, purpurfarven, det, det var kongens farve, det var den royale farve. Det var farven, som især de royale, de kongelige, de kejserlige gik i. Det den var den farve, der symboliserede magt, Penge, rigdom indflydelse. Så det var enormt, var enormt attraktiv varer. Hvem vil ikke gerne gå i noget tøj, lavet af noget stof med en farve, som får folk til at spærre øjnene op og tro, at man er, man er kongelig, at man er royal? Det er klart, at det her det var eftertragtet. For en del år siden, tilbage i 2011, der var, øh, der var vi som familie på øh, nogle ugers ferie i øh, USA, og hvor vi kørte sådan langs med, med vestkysten. Og øh, så kommer vi også til øh, Las Vegas. Forfærdelig by. <laughs> øh, Køge om den, hvis I ikke kommer på de egne. Øh, men vi kom til Las Vegas, og... Øh, og, den, og den er, der er jo altså noget, der er noget dragende, det må jeg bare sige. Og alle det her lys om natten og, og om aften Og, og vi, havde, øh, vi havde hjemmefra, der havde vi bestilt, der havde vi booket en times kørsel med en limousine. <laughs> vi har simpelthen booket en times kørsel med, med sådan. Så der ruller sådan en, der ruller sådan en stor sort kæmpe stor øh, limousine op foran hotel, hvor vi så skal, øh, skal transporteres rundt i Las Vegas i en time, og der, var, og der var champagne inde i den her limousine der, og vi sad derinde bag tonede ruder, og, øh, og jeg, jeg, har sådan nogle, jeg har sådan nogle billeder af, hvor Joachim, som sådan 10-årig knægt, han hænger ud af vinduet og, med sådan nogle øh, hipster solbriller over på I'm the king of the world! Øh, indtil chaufføren sagde, du så sætte dig ind, det må du ikke. Men så, da vi så var nærmest os afslutningen på den her tur, så spørger chaufføren, hvor vil vi gerne sættes af hen? Og så sagde vi, at vi vil gerne sættes af ved Bellagio. Uh, Bellagio, hvis ikke I ved det, er et meget, meget fint og meget berømt hotel i Las Vegas. Et af de fineste, mest berømte hoteller og casinoer. Der vil vi gerne os af foran hovedindgangen. Så han kører op, og det er sådan, der er sådan en lang øh, indkørsel op til Bellagio. Og da vi nærmer os hovedet engang, så er der masser af mennesker. Og da de ser den her store limousine komme kørende, man kan sådan se, de spærr øjnene op og går sådan til side, og nu er de spændt på at se, hvem det er, der træder ud af den her limousine, og forventer, at der kommer nogle kendt eller nogle kendiser, eller filmstjerner, eller noget. Men da de så ser, at det er bare sådan nogle blegfede danskere med flade sandaler og bermuda shorts, der træder ud, øjeblikkeligt så kigger de bare en anden vej, så går de bare videre, altså... Men jeg nødt det der øjeblik, bare de der sekunder, tænkte, hvor de lige spærrede øjnene op, fordi de ikke kunne se, hvem det var der sad derinde, og nu skal vi lige se hvem og så var det jo ikke nogen øh, som helst. Men lidt bare det der med, lidt lige som at gå i det her pur på farvet tøj på den her tid, det var eftertragtet, fordi folk spærrede øjnene op, det var den royale farve. De var eftertragtet de her tekstiler, men de var samtidig også meget dyre. For pur på var dyr. Det var en kostbar fremstillingsproces, som skulle til for at producere netop den her farve. Farven den skulle udvindes af nogle helt specielle skaldyr, nogle specielle snegle, som befandt sig i havet, i Middelhavet, lige præcis i det her område. Så det var sådan en meget dyr proces. Og Lydia, hun handlede med de her purpurfarvede tekstiler, så vi kan formode det her om hende, at hun dels var forretningskvinde, og sandsynligvis var hun også rimelig velhavende. Og så står der i teksten, og det er jo kernen i den her lille fortælling, at da Paulus fortalte den her gruppe af kvinder om Jesus Kristus, så lyttede Lydia til alle de her ord. Og så står der, at Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog dem til sig. Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog dem til sig. Paulus talte ord fra Gud, om Gud, om Kristus. Lydia lyttede til dem, men hun mere end lyttede. Hun tog ordene til sig. Men hun kunne kun tage ordene til sig af en eneste grund. Fordi Gud åbnede hendes hjerte. Paulus talte ordet for hende. Men Gud åbnede hendes hjerte, så hun både forstod ordet og tog imod Jesus, som jo var ordets oprindelige afsender. Lukas, som vi har skrevet af gerninger, fortæller om Lydia, at hun var en gudfrygtig kvinde. Det vil sige, at hun var from, Hun, var, hun troede på jødernes Gud, på vores himmelske far men hun havde endnu ikke hørt om Jesus. Hun havde endnu ikke forstået, hvem Jesus var og hvad han kom for at gøre. Hun havde endnu ikke forstået, hvad det vil sige, at Jesus blev hendes bror, hendes ven, hendes frelser. Men det sker, da Paulus møder hende. Og han begynder at tale til hende om Jesus. Så åbner Gud hendes hjerte, så hun kan tage imod. Hvad er det, der sker med Lydia? Ja, der sker jo det, som profeten Ezekiel han profeterede. Og det som Mona læste her ved indledningen. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al urenhed og for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love, og omhyggeligt holder mine bud. Det er Guds løfte, som Gud har givet flere hundrede år i forvejen, før at Lydia hun møder Paulus. At det her det kommer til at ske, det her kommer du, kommer du til at opleve, og det var det der skete for Lydia den dag, der vi flodbrede. Det er Guds løfte i Ezekiel. Det er Guds løfte om, hvordan han vil forvandle sit folk. Om den renselse, som han vil gøre for sit folk. Og det er jo dybest set Helion, han taler om her. Det er jo hellionens værk. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al urenhed. Og jeg fjerner stenhjerte fra jeres krop, og jeg giver jer et hjerte af kød. Det er det, som Helligånden gør. Det er Guds suveræne værk. Det er det, som sker for Lydia, da hun lytter til Paulus. Hendes stenhjerte er blevet erstattet med et hjerte af kød. Et hjerte, som kan åbne sig for Gud. Og da det sker, så bliver hendes liv forvandlet. Samme med Edith, fordi hun nævnte det lige her tidligere, sammen med Edith og, 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 og nogle andre her fra, fra kirken, der har jeg også været på Frikirkenets lederkonference her, fra, her fredag og lørdag. Og øhm, der skulle vi have haft besøg af komikeren Kasper Christensen. Øhm, hvor Kasper skulle have fortalt om det, som... Det har I garanteret alle sammen hørt, hvordan han for et par år siden oplevede en dramatisk forvandling i sit liv, fordi Gud simpelthen kommer ind i hans liv. Og øh, desværre øh, så blev, så blev Kasper fanget i den her kø øh, tæt ved, øh, ved Storebæltsbroen. I hørte måske nogen om, om det i går, at Storebæltsbroen var lukket i flere timer. På grund af en, 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 en tragisk hændelse. Så Kasper han sad, han sad fanget i den kø og, og nåede ikke til Kolding til Frikirkenets lederkonference. Men heldigvis i vores tider, så kan man mange ting teknologisk. Så man fik fat i ham på telefonen og på en, en, en zoom. Forbindelse eller team forbindelse, hvad det nu var, så fik vi alligevel et interview med, med, med Kasper og vi så at han han sad der i, i bilen og, øhm, og der og der begyndte han at fortælle om hvad det var der skete, hvordan han igen hele sit voksenliv bare havde levet et liv i overhalingsspanden, hvor han troede at 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 det dybeste og det bedste, han kunne få, det var det, var, det, 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 var det her liv med, ja, i overhandlingsbanen, med, med stoffer, med, med kvinder og, bare, og penge, og, 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 og hvordan han bare mærkede, at der var bare tomhed herinde. Men han evnede ikke, han magtede ikke at gøre op med den tomhed i sig selv. Det var bare at fylde på, og mere og mere af samme slags, og mere og mere tomhed. Indtil han en dag, Møder en terapeut, som fortæller ham om Jesus. Og den her, den her hændelse gør ikke noget ved Kasper sådan lige øh, øh, på det tidspunkt. Men der går lidt tid, og så på et tidspunkt, så sker der noget i hans liv. Og han kommer til at tænke over det her. Jamen, så, vil jeg, så vil jeg prøve at bede til Gud. Og så bad han til Gud op. Så møder Gud ham. Og det har forvandlet hans liv radikalt. Det var gribende at høre. Han lovede der, da han holdt i køen. Jeg kommer til næste år. Så det glæder vi os til. Så kan man spørge sig selv. Hvorfor skete det her lige for Kasper Christensen? Og ikke for alle andre komikere for eksempel, på den danske stand-up scene. Jeg ved det ikke. Det svar har jeg ikke. Men jeg ved, det er Guds afgørelse. Ligesom man også kan spørge. Lydia sad der med en gruppe af mennesker ved floden den dag, Paulus kom forbi. Vi hører ikke, at de andre kvinder, som sad sammen med hende. Vi hører ikke, at deres hjerte åbnede sig for ordet. Vi hører ikke om, at de tager imod. Vi hører kun om Lydia. Og vi kan spørge, hvorfor? Jeg ved det ikke. Jeg ved, det er Guds suveræne afgørelse. Guds suveræne værk. Vi ved ikke, hvis hjerte, heligånden, beslutter sig for at åbne, så de kan tage imod sådan her. Det er ikke vores afgørelse eller vores beslutning. Paulus talte jo for tusindvis af mennesker igennem alle de år, hvor han rejste rundt det var jo bestemt ikke alle, hvis hjerte, der blev åbnet for ordet. Men lige den her dag, da han går der med sine rejsefælder langs med floden, så mødte han Lydia, hvis hjerte den dag blev åbnet af Gud. Det Paulus gjorde, det var sådan set bare, at han gik der langs med floden. Da han så en gruppe mennesker, så stoppede han op, satte sig ned sammen med dem, og begyndte at tale med dem. Og så sad han og observerede og så, betragtede hvad der skete med de, med de der kvinder, han talte med. Og så så han hvad der skete med Lydia. Han kunne se, at hun var anderledes end de andre. At der skete noget med hende. At hun lyttede måske på en anden måde end de andre. At hun kunne tage imod. Og lige der, der vidste Paulus, hvad der var sket. Han sad over for et menneske, hvis stenhjerte var blevet erstattet med et hjerte af kød. Det her det er Apostlenes skærninger kapitel 16 i Lukas evangeliet, også kapitel 16, der fortæller Jesus en historie, en lignelse om en rig mand, som klædte sig i hvad i purpur. Så Jesus fortæller en historie om en mand, som var både rig og måske adelig og kongelig. Men i hans nærhed er den fattige mand, som hedder Lazarus. Som er så fattig, at han lever af de brødsmuler, som falder fra den rige mands bord. Og Jesus fortæller i sin historie, at de dør begge to. Den rige mand slår øjnene op i dødsridet, hvor han pines og plages. Men Lazarus derimod er i en paradisisk tilstand, hvor han opholder sig sammen med Israels Stamfar Abraham. Endelig har Lazarus fået fred og lykke. Men den rige mand pines og plages i al evighed. Både den rige mand i Jesu fortælling og Lydia havde råd til at klæde sig i kongeligt purpur. Men der var en fundamental forskel. Lydias hjerte var blevet åbnet, så hun kunne tage imod Guds ord. Den rige mands hjerte forblev lukket. Og fordi Lydia's hjerte var blevet åbnet for Gud og åbnet af Gud, så blev der forløst en generositet og et giversind i hendes liv. Hun sagde, kom, kom hjem til mig. Hun åbnede sit hjem og hun åbnede sit hjerte, fordi, det, fordi hjertet allerede var blevet åbnet af Gud. Den rige mand blev lukket om sig selv. Han blev og var det stik modsatte er givende og generøs. venner, vi ved simpelthen ikke, hvordan hjertet er hos den næste, vi møder. Vi ved ikke, om det er et hjerte, som Gud lige har åbnet for, for præcis det, du gør og det, du siger ind i det menneskes liv. Vi ved det ikke. Men det er heller ikke din og min opgave at vide det. Din og min opgave, det er at gå langs med floden. Din og min opgave, det er at gå langs med floden. Og stoppe op og se mennesker. Se mennesker i øjnene. Møde mennesker, når muligheden byder sig. Din og min opgave, det er at Tro. Og tage imod troens nådegave. det er din og min opgave. At tro på, at det kunne jo netop være det næste menneske, jeg møder, hvis hjerte Gud har åbnet. Og din og min opgave, det er at tro, at når vi begynder at vandre med det menneske, at så kan de mest utrolige ting begynde at ske. Tror du på det? Tror du på det? Der er halvanden herinde, der tror på det. Tror vi på det? Ja, det gør vi. Det er derfor, du sidder her. Det er derfor, du er en del af den her kirke. Ellers så kunne du lige så godt gå derhjemme og feje indkørselen. Ikke, at der er noget galt med det. Det kan du gøre, når du kommer hjem. Men det er derfor, du er her. Det er derfor, du ønsker at være en del af sådan en fællesskab. Fordi du tror på det her. Fordi du tror på, at den næste, du møder, kan være et menneske, hvis hjerte Gud har åbnet. Og det eneste, Gud beder dig om, det er, åbn din mund, så skal jeg nok åbne det hjerte. Du kan ikke åbne det menneskes hjerte, men du kan åbne din mund. Og du kan bare begynde at fortælle om, Hvordan Gud har åbnet dit hjerte. Og du kan begynde at fortælle om, hvor dyrbar han er for dig. Og hvor dyrbar det, det andet menneske er for Gud. Det er alt det, han beder os om. Vi kommer aldrig til at kunne åbne et andet menneskes hjerte. Hverken kirurgisk eller, eller i overført betydning. Det er Guds arbejde. Alt, hvad han beder os om, det er at bruge den her lille tro han har lagt i dine hænder. Jørgen Hyldgaard, som vi har haft besøg af mange gange her i kirken, og han kommer igen til foråret, og han plejer at sige, en lille tro er en stor tro. En lille tro er en stor tro. Og det eneste Gud beder os om, det er bare dog at bruge den lille bitte tro, der ligger her i vores hænder. Og tur tro på, at når jeg åbner min mund, så åbner Gud hjertet. Skal vi bede sammen? Almægtige Gud og himmelske Far, vi elsker dig, fordi vi ved, at du har elsket os først. Vi priser og tilbeder dig, fordi vi ved, at du har set noget i os længe før det. Tak, fordi du er her. Tak fordi du er rig på noget og barmhjertighed. hjertelighed. Kære far, tak fordi du åbnede Lydia's hjerte den dag for så mange år siden, så da Paulus åbnede sin mund, kunne hun tage imod. Kære far, vi beder om, vi beder om at du tilgiver os, når vi når vi alt for ofte holder vores mund lukket, fordi vi er bange for, at menneskers hjerter ikke er tilstrækkeligt åbne, fordi vi er bange for, hvad de måtte gøre, eller hvordan de måtte reagere, eller hvad de måtte sige, fordi vi er bange for, at de stiller spørgsmål, vi ikke kan svare på. Tilgiv os, far, fordi det dybest set handler om, at vi ikke tror tilstrækkeligt på, at du åbner det menneskers hjerte. Forbarm dig over os. Og hjælp os. Giv os noget, Herre, til at turde bruge den tro, der ligger i vores hænder, i vores sind, i vores hjerte. At uanset hvor lille den tro kan føles, og hvor lille, hvor små vi kan føle os selv, Far. At vi dog tør åbne vores mund. At vi dog som lyd, jeg tør åbne vores hjem også. Og inviterer indenfor. Og byde velkommen. Hjælp os til at tro på, at når gæsten kommer i vores hjem, så kommer helgenen. At når vi åbner vores hjem for en gæst, så kommer du. Og når vi åbner vores mund for at tale til en gæst, så kommer du helgenen. Hjælp os. Hjælp os her. Endnu et skridt. Endnu en dag. Endnu en rejse. Hjælp os til endnu en vandring her langs med floden, hvor vi sætter os med den næste, vi møder. Hvor vi tilbyder vores vandring med den næste, vi møder. For du er til enhver tid parat til at gøre store og mægtige ting i det menneskes liv. I Jesu navn. Amen. Lad os lovsynge. Lad os rejse os op, hvis du har kræfter til det. må og også gerne blive siddende. Det bestemmer du helt selv. Jeg vil stille mig dernede. Og hvis du har brug for at blive bedt for, så kom, så kom derned. Øh... Jeg lover, jeg kan intet gøre i mig selv. Men Jesus kan gøre det. Det kan Jesus også gøre igennem din sidemand. Du kan også spørge din sidemand, hvad du beder for mig. Hvis du synes, det er lidt vanskeligt at gå ud af rækken og gå derned, så spørg sidemand. Uh, vi plejer at sige her i kirken, at alle kan bede for hinanden. Hvis du kan mærke din puls og hvis du tror på Jesus. Det kræver bare, at du er i live, og du tror på Jesus. Så kan du bede for din sidemand. Og så kan Gud gøre store og mægtige ting i vores liv. Skal vi rejse os om?